1: Beleggerspanel.
2: De eerste helft van dit jaar is voor beleggers tamelijk rampzalig verlopen. In Amsterdam zagen ze de AEX ruim 17% inleveren. En de chipmarkt begint af te koelen nu de torenhoge inflatie en de afkoelende economie zorgen voor minder uitgaven. Dat te meer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat wordt gevormd door Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Reinder Wietsema van IBS Capital Management. Dame,
0: heer, welkom.
1: Goedemiddag,
2: laatste transacties. Ik kan er nooit op wachten.
0: Reinder. wat is jouw laatste transactie? Ja, ik ga je heel heel erg teleurstellen, oh, Thomas. Ik vond het wel belangrijk om het een keer te doen. Want we zijn nu een half jaar verder. En we hebben dit jaar twee transacties gedaan, die heb ik allebei hier ook besproken. Dus eigenlijk is het antwoord nu dat, ik, dat wij niks gedaan hebben. En dat, dat wilde ik eigenlijk een keer in het zonnetje zetten. Eh, omdat ja, beleggen soms ook eh, niks doen is. En we, zoals je al aankondigd, een slecht eerste half jaar gehad voor aandelen, ook voor obligaties overigens. Um, en wij doen eigenlijk heel weinig. Uh, dus wij, wij hebben hele mooie bedrijven waar we hartstikke blij mee zijn. Um, en de beurskoers is soms ook maar de beurskoers... Wat zeg je? Het is een beleggerspanel, ja, hè? Uh, nee, maar dagkoersen zijn, zijn wat anders dan lange termijn beleggen. En onderdeel van lange termijn beleggen is dat je soms ook helemaal niks hoeft te doen. Maar je zegt wij doen heel weinig. Is ja. het moeilijk om weinig tot niets te doen? Ja, er is een incentive ook aan onze kant om, om het gebeurt van alles. En om graag je transacties, Dan heb je wat te vertellen. Maar soms is het ook heel goed om gewoon niks te doen. Um, en om nou ja, de, de beurs uh, rustig te laten doen, wat de beurs af en toe doet. Nou, je moet me niet kwalijk nemen dat ik dan maar meteen even naar rechts kijk. Nee, nee, maar die doen, doen
1: Ja, ik heb wel wat. Ja gedaan. hoor. <laughs> maar wij zijn ook altijd heel rustig, zeg maar. Maar um, soms kan je ook van lagere beurskoersen profiteren. Omdat je dan denkt, je hebt al een tijdje iets op het oog om te kopen. En in dit geval was dat Stora Enzo. zo. Uh, Vins bedrijf. Um, die hebben zeg maar de filosofie dat alles wat je van plastic materialen kan maken, dat je dat kan vervangen door materiaal gemaakt van bomen, zeg maar. Dus door papier en karton. Uh, nou ja, dat voeren ze heel ver door. Daar zijn ze ook heel goed in. Ze zijn ook een van de grootste bomen-eigenaren. En een van bomen, zeg maar. Maar wat ze ook weer ontwikkeld hebben... en daarom, dat is eigenlijk de trigger waarom we het nu dan ook hebben aangeschaft... is dat ze koolstof... Uh, een procedé dus hebben... dat ze koolstof kunnen maken... ook weer van bomen in plaats van olie. Nou, de batterijenmarkt voor elektrische auto's... die groeit toch enorm hard. En als je dat dan zo... Of zeg maar in het kader van duurzaamheid. Als je dat dan kan produceren met zo'n groeimarkt voor ogen. Dacht dachten ze nou, is het is nu een mooi moment om daar toch in te stappen maar voor onze klanten. is de
2: trigger, als ik het goed begrijp, toch ook niet voor een deel de prijs?
1: Uh, deels. Want dan, je zei,
2: ja, we wilden het eigenlijk al ja, kopen. Het stond dus we al het wat langer op de
1: radar. Maar dan denk je ook van, nou ja, bedoel soms is het ook. Ja, het is altijd in zo'n markt als dingen naar beneden gaan. Dan krijg je ook soms wel weer relatief koopjes, zeg maar. Omdat je het soms ook, nou, als je naar waardering kijkt, vind je het soms wat uh, hoog. Qua prijs, of qua koerswinstverhouding moet ik dan natuurlijk eigenlijk zeggen. En nou, nou ja, dan kan je op zo'n manier een, uh, kan, kan je wel weer gelegenheden creëren. Of de, die worden voor je gecreëerd om daar dan uh, van te profiteren. Een paar
2: weken terug zei iemand hier in dit panel dat het ook tot hebberigheid leidt. Lagere koersen.
1: Ja, dat kan. Ik bedoel, soms ja, zijn koersen terecht. Nou, soms zijn koersen terecht lager. En uh, soms uh, denk je van, nou ja, dit is een mooi moment. Dus het is niet per se dat ik hebberig word. Dat ik nu denk van nou, ik moet gelijk uh, mijn hele kooplijst klaar hebben. Want ik ben in principe gewoon redelijk vol belegd voor mijn klanten. Dus dan moet je ook weer ergens afscheid van nemen. En dat doe je dan ook weer tegen een lagere koers.
2: Wanneer heb jij voor het uh, laatst gedacht? Ook al doen jullie dan heel weinig. En misschien ja. moet ik het wel persoonlijker trekken. Van, ja. Nou, dit komt nu toch wel in bereik. Het was eigenlijk
0: aan de prijs, maar nu. Nu moet ik toeslaan? Nou, het, het leuke aan deze tijd is dat je dat eigenlijk heel breed ziet. En dat het natuurlijk ook altijd heel relatief is. Um, dus je ziet tegelijkertijd ineens heel veel ondernemingen... van een behoorlijke kwaliteit um, in een keer een stuk goedkoper worden. Um, en dat, dat mitigeert de hebbendigheid voor één individueel aandeel weer een beetje. Omdat je dus ziet dat er een hele grote pluk aan ondernemingen... Uh, tegelijkertijd uh, veel aantrekkelijker wordt gewaardeerd. Um, dus de, wanneer ik dat voor het laatst heb... ik denk dat er heel veel ondernemingen nu heel aantrekkelijk geprijsd zijn. En als je me zo wilt pinpoint... wil ik bij het chipstukje vast wel even zeggen... Uh, welke ondernemingen dat dan zijn. Um, dus het is, uh, het is een proces. Uh, het is een proces. De
2: proces is ook al een paar maanden gaande. Zeker op de AEX zakte het afgelopen half jaar met 17 procent, waarmee zo'n 170 miljard euro aan marktwaarde is verdampt. Grootste verlies over het eerste half jaar sinds de graadmeter van start ging in 1983. Dat klinkt natuurlijk zo indrukwekkend, hè? 170 miljard euro aan marktwaarde verdampt. En dan is hier Martine Hafkamp met de relativering. Stelt dat wat voor?
1: Natuurlijk is het, uh, is het, als je het zo zegt, dan klinkt het als heel erg veel. Maar dan moet je ook kijken al die jaren ervoor, wat er aan koers uh, zeg maar, aan, aan koers gewonnen is. En uh, eigenlijk is een koersdaling is iets van ieder jaar. Alleen we waren het nu eventjes vergeten. En nu is het soort, omdat het een beetje een soort glijdende schaal, vaak gaat het ietsje sneller naar beneden. Uh, maar ja, het is ook zo, wordt zo dramatisch gebracht inderdaad. Uh, zeg maar de grootste daling ooit van de Ajax. nou De AEX bestaat sinds 193. 83, dus ja, dus zo bedoel, dan valt het ook allemaal weer een beetje mee. Bijna
2: 40 jaar.
1: Ja, maar je moet het denk ik in een iets breder perspectief zien. Ik dus, Bedoel, we hebben allemaal last, we zien allemaal wat er gebeurd is met de hogere inflatie en oplopende rentes. Ik dus, bedoel, ik denk op de obligatiemarkt zijn de verliezen nog vele malen groter, maar dat heeft altijd wat minder de aandacht. Uh, en nou, dus is...
2: naarmate steeds meer mensen zeggen dat er wat meer aandacht naar obligaties zou moeten uitgaan, gebeurt zie je ook, wel het ook dat wel dat een beetje. Ja, dat is er ook aan het gebeuren.
1: Ja, een beetje wel, maar bedoel, als je gewoon het over in zeg maar in zo zeg maar, op straat loopt, gaat niemand het met jou hebben over obligaties. Maar wel over aandelen. Nou,
2: maar je staat hier gelukkig tegenover ja, Rijnderen. Jij nee. haalde die obligaties ook al eventjes ja. aan.
0: Eh, daar is het helemaal niet te overzien. Nee, nou ja, het, het is wat te overzien, maar het is fors. Eh, misschien om het even een stapje terug te doen, als je normaliter, als je een aandelencorrectie had, dan had je vaak ook als belegger die wat gespreider beleggen. En daar het pensioenfonds zet natuurlijk ook lol van in hun beleggingsallocatie. Dat je obligaties het goed deden. Dus dan ging de rente naar beneden omdat nou ja, de economie was gesupport worden. En nu is dat voor het eerst eigenlijk sinds een hele, hele lange tijd niet zo. Dus obligaties hebben het heel slecht gedaan, omdat de rente fors is opgelopen. En tegelijkertijd hebben aandelen het ook Gedaan. Dus als je nog een groter getal wil. Gecombineerde verlies van, van aandelen en obligaties is in het eerste half jaar over 9 triljoen. Um, dat is een hele biljoen in Nederland geloof ik. Triljoen is dan weer in. Ik ben nog af tot met de telefoon. Uh, maar het zijn een hele grote drama 9.000 miljard. Um, en dat is dus de combinatie. En dat maakt natuurlijk voor beleggers die ook wat meer gespreid zijn. Dus tussen aandelen en obligaties, dat ze eigenlijk over de hele breedte dat verlies dit jaar gehad hebben. Waar je nou, dan wel en, in ja, moet zitten... Ja, daar tel
1: je ook nog de crypto's erbij, zeg oh ja. maar. Want dat was dan ook zogenaamd... dat zou de hedge zijn in onzekere <laughs> tijden. En die is natuurlijk oh, dat is ook echt niet eruit gekomen. Dus dan is, je had eigenlijk nul vluchthaven. En dat, was, dat is wat dan beleggers het meest onzeker maakt, denk ik.
2: Telecom, hè? De, de, ja, de AEX-factor ja. afgelopen vrijdag... ons beurtprogramma ging over telecom als het nieuwe goud. Daar zijn ze ook niet vies van enige overdrijving. Maar je ziet bijvoorbeeld wel dat KPN... Het op dit moment heel ja,
1: goed doet. Ja, maar dat is natuurlijk een stabiel bedrijf geworden met een vaste inkomstenstroom die ook nog eens iedere keer terugkomt. Um, en die hebben het goed gedaan. Kijk, het is ook geen spannend bedrijf, uh, maar het is wel handig dat je daar dus die, die terugkerende inkomsten hebt de hele tijd. Maar ja, samen met Energie, dus samen met Shell zijn dat een beetje de pijlers nu, de, in ieder geval dit eerste half jaar van de AX. Maar zeg maar breed gezien is zeg maar alles wat het meeste is gestegen, dat is in het eerste half jaar. Uh, nou ja, toch wel het meeste gedaald zo ongeveer.
2: Het is ook een periode dat uh, de, de doemdenkers uit de periode 2008... Uh, weer ten verschijnen. Ja. Norio Rubini is een van degenen die in 2008 al zei... nou, dit ziet er niet goed uit. Ja. En hij voorspelde min of meer de kredietcrisis. Ja. En nu heeft hij het over een stagflatoire schuldencrisis. Schok aan de aanbodkant, centrale bankiers die de rente verhogen. Dat gaat tot wanbetalingen leiden... omdat overheden, bedrijven, ja. consumenten... zich collectief in de schulden hebben gestoken. Met andere woorden, dit is nog maar het begin. You ain't nothing.
0: Ja, het, heeft hij gelijk? Het, het leuke aan een kapotte klok is dat hij twee keer per dag gelijk heeft. En Robini is iemand die elk jaar bij elk willekeurig event... Uh, het einde van de wereld voorspelt. Dus sinds 2008 doet hij dat heel periodiek. Uh, hij lijkt nu wat meer gelijk te hebben. Omdat natuurlijk beurscores gecorrigeerd zijn. Is dat ook niet heel erg makkelijk? Ik heb nee, maar natuurlijk als, je, als je een bijnaam, een, bijnaam met Kees de Kort die ja. ook dit
2: uh, tegen mij zei. Ja, ja. Daar kan ik zo slecht tegen. Mensen die zeggen dat omdat ik elke dag hetzelfde ja. zeg... wel een keer gelijk krijg. Ja, ik heb nu gewoon uh, wel ja, waar wat je goed op aan mijn
0: zijde. Precies, maar waar je denk ik het meeste aan hebt... zijn mensen die genuanceerd zijn en af en toe naar een kant uitslaan. Um, en mensen die een bijnaam krijgen als Dr. Doom. Want dat is geloof ik de bijnaam van de Rubini... Um, die zijn altijd negatief. En dan neemt de waarde van die informatie ook wat af. In ieder geval voor mij als belegger.
1: Ja, voor mij ook. Want ik denk ook, je moet ook kijken van wat er verder gebeurt. Um, naar inflatie ben ik in principe namelijk ook niet zo heel bang. Je ziet namelijk ook nu weer dat de grondstofprijzen heel hard dalen. En dat was toch ook een van de grootste aanjagers van de ja, hoge inflatie. Ja,
2: lood, nikkel, aluminium, het ja, dat allemaal.
1: Ja, graan zelfs, waar iedereen het zo druk, zo druk over maakt. Het duikt natuurlijk wel
2: op een wereldhandel... die uh, klappen te verduren gaat krijgen. Nou ja,
1: bedoel, ja. maar daar lopen de beurzen ook natuurlijk al redelijk op vooruit. Of daar zijn ze al redelijk op vooruit. Gelopen. Dus in die zin, ja, bedoel, dan heb je ook uh, de Goldman Sachsen van deze wereld... die voorspellen dat nog 10, 15 procent van de koersen af kan. Maar ja, als je dan kijkt uh, tot nu toe... er, is al er zijn al zo'n, 21 bedrijven in de VS met cijfers gekomen. Er waren er eigenlijk maar vier die daarvan tegenvielen. Dus ja, de, bedoel, zulke grote spectaculaire winstbijstellingen uh, naar beneden... van de verwachtingen, die hebben we nog niet gezien. En het cijferseizoen staat toch ook wel een beetje voor de deur. En, bedoeld, dus we zullen van alle storen krijgen. Hè? Verstoring in de aanvoerketen, um, wisselkoerseffecten. Bedoeld, dat zal er ongetwijfeld allemaal in komen. Maar ja, aan de andere kant uh, ja, bedoeld, gaat er ook nog steeds heel veel goed. En er is nu wel heel veel aandacht voor... Uh, ja, bedoeld, ja, of het een harde landing komt en hoe zwaar de recessie komt. Dat Harder soort dingen. landing, hij is weer ja, daarom, ik gekomen. Ja, ik, denk, ik gooi hem
2: er wel één keer in. Deel 2 van dit panel is aanstaande.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Het beleggerspanel is hier. Martina Hafkamp, Reiner Wietsema. Een handvol chipfabrikanten, waaronder Micron en AMD, geven aan dat het al twee jaar durende wereldwijde tekort aan halfgeleiderchips gaat afnemen. De hoge inflatie en de afkoelende economie zorgen ervoor dat de consumenten- en de bedrijfsuitgaven afnemen. En dat zie je ook terug in de vraag naar chips. Reindrik
0: moest iets onthouden als we het over chips zouden gaan ja, hebben. Wat ook weer precies? Nou, Het ging over het aantrekkelijk worden van beursgenoteerde ondernemingen. Um, en in dit geval heb je natuurlijk gezien dat wat jij net zegt... Van, nou, dat die vertraging komt, dat heb je natuurlijk al, is de beurs al voorstukken op vooruit gelopen. Dus als die vertraging er dan eenmaal is... is dat vaak ook weer het moment dat die onderneming aantrekkelijk wordt... Want dan weet je hoeveel pijn je gaat, gaat verkrijgen. Um, maar in Amsterdam heb je best wel wat mooie chipbedrijven... die beursgenoteerd zijn, met natuurlijk kop en schouders... voor grote steek daarbovenuit ons Nederlandse ASML... Um, het businessmodel is monopolist. Nou, Dat is het beste businessmodel dat je als belegger kan hebben. Uh, dus als dat soort ondernemingen op een gegeven moment fors in koers corrigeren... En die zijn al aan het dalen. He? Die dat is, geldt niet alleen voor ASML, maar ook voor ASMI, voor Bezi. Um, en overigens als je de keten breder maakt. Applied Materials, LAM Research in Amerika. Een, de hele sector is nou ja, tussen de 25 en 50 procent uh, gecorrigeerd in koers. Um, het zal heus, er zal heus een slowdown in semiconductor spend of, of chips spend aankomen. Maar als je een wat langere termijn belegger bent en je doet je ogen dicht en je denkt hoe de wereld er over vijf of tien jaar uitziet. Dan zullen we heus meer chips uh, produceren en consumeren. En dan is een monopolist uh, ja, in een hele mooie sector... toch misschien best wel een aantrekkelijke beleving. Ik ben
2: wel benieuwd waar wij het nu de afgelopen maanden Martine over hebben gehad. Want uh, je komt nu ook echt berichten tegen van uh, reserveringen... die uh, teruggestuurd worden. We hebben het toch niet zo hard nodig als we toen dachten. Komt dat nou ook omdat er toentertijd bewust heel veel is gevraagd. Misschien wel meer dan nodig
1: was. Ja, dat las je toen ook. Hè, dat er wel echt bedrijven zijn die gewoon zeg maar, hun bestellingen, om het maar even zo simpel uit te drukken, bij meerdere hebben uitgezet. Omdat dan, omdat er zo'n tekort was, dat je gewoon denkt, van, nou de eerste die levert, dat is fijn. En dus toen waren er al, nou, ja, het is ook een beetje een, zeg maar, een varkencyclus in, in een semiconductor land, zeg maar. Dus dan krijg je natuurlijk ook dat je dan op een gegeven moment met overcapaciteit zit, als het, op, als het weer wat rustiger wordt.
2: Dus dat tekort was nooit zo groot als. Natuurlijk nou, niet aanzien.
1: Nou, het was wel groot. Alleen. Uh, dan ga je voor zekerheid. En dan probeer je toch je spullen te krijgen. Maar wat je nu dus krijgt. Is dat je ook een verschuiving ziet van goederen naar diensten. Nou ja, en dus dan krijg je dus de verhalen van allerlei producten. Die ingekocht zijn en die klaarstaan. En die dus nu niet, niet, niet meer nodig zijn. En dat is ook wat TSMZ bijvoorbeeld zei. Dat dan Apple zegt van. Nou, je gelooft toch niet dat we zoveel smartphones hoeven te hebben. Dus ja. we we bestellen wat af. En dan zegt ze tegen Nvidia: We houden je eraan, want je, wij moesten exclusiviteiten aan jullie leveren. Nou ja, dus. Uh pakken, hier, hier heb je je chip, zeg maar.
2: maar. dat is toch ook wel gerechtvaardigd, zoals jij het nu ja, vertelt?
1: Ja, nee, maar dat vind ik ook. Maar bedoel, dan zie je dus ook dat het wel zekerheidszoekers zijn, ook alle twee kanten. Maar dat er dus ook een mismatch daar weer is dus ontstaan, dat iedereen dacht, nou, dat gaat allemaal door met al die spulletjes. Maar ja, dat is niet zo, zeg maar, en we hebben het hier natuurlijk ook wel eens vaker over gehad, dat autofabrikanten al langer aangeven, dat ze ook zelf denken dat in de tweede helft van het jaar dat chiptekort wel... Volkswagen vorige week nog. Ja, dat dat redelijk opgelost wel gaat worden. En ook, zeg maar, de verstoring en de aan de aanbodkant, uh, dat soort dingen. Dat zou dan ook wel weer goed nieuws zijn voor dan de inflatie, zeg maar.
2: Nou, Reinder, je zegt, ja. uh, doe je ogen dicht over vijf, tien jaar... dan hebben we ja. veel meer chips nodig dan vandaag. Maar er ja. wordt uh, op dit moment ook wel fors geïnvesteerd... in extra capaciteit, ja. met name natuurlijk buiten China... want Amerika ja. en in Europa hebben hun lesje wel geleerd. Uh, maar toch
0: nog eventjes uh, hard op de vraag stellen... is dat dan wel nodig? Extra investeren in chipcapaciteit. Ja. Oh zeker. Maar het is, kijk, als je een, een auto die nu gebouwd wordt of die ontwikkeld wordt, toekomstige elektrische auto's, de content aan chips die in één auto magnetron, telefoon, nou, noem het lijstje op, en gaat, neemt, neemt nog steeds heel veel toe. Uh, er ziet alleen andere cycli tussendoor. Dus bijvoorbeeld uh, Micron, die maakt naar een andere telefooncyclus, China wat minder, et cetera. Uh, maar op de lange termijn is het aantal, absolute aantallen in chips... die worden geconsumeerd, neemt vrij consistent toe. Dus het is een cyclus om een stijgende lijn heen. Als dat, uh... We gaan uh, naar een dalende lijn. Martine, we
2: hebben het er vorige week woensdag over gehad... toen Takeaway, Just Die Takeaway, zo lelijk uit uh, de bocht vloog. Toen verloor het, geloof 16 van zijn beurswaarde, misschien zelfs wel meer. Uh, het is daarna niet gekomen van een uh, zeer geen, sterk herstel, nee, hè? Nee, er is
1: nog geen herstel opgetreden. Nee, maar er is natuurlijk ook geen nieuw nieuws naar buiten gekomen. Zeg maar, het ging er, volgens mij de dag daarna ging er nog wat naar beneden. En uh, zeg maar, de Berenberg, die toen met een koersdoel kwam... van 16,5 euro met een verkoopadvies. Nou ja, bedoel, uh, nu kan je er alweer een koopadvies van maken... zeg maar, om bij die 16,5 te komen. Ja, het is... Um, het blijft natuurlijk een beetje het verhaal van aparte communicatie... dat de topman iets anders zegt. Dat, uh, dus Jitse Groen zegt wat anders dan wat het, uh, de directeur van uh, Grubhub ja, zegt.
2: Ja, want dat heb ik helemaal niet uh, genoemd. Uh, Jitse Groen zou af willen onder druk van zijn aandeelhouders... Ja. van die Amerikaanse dochteronderneming Grubhub... Hè, waarmee uh, Just die Takeaway toegang uh, zich verschafte tot Amerika. En die Adam de Wit zegt... Jitse has been very vocal about it. I prefer to have a strong partner and continue to have ownership in Grubhub... Hub.
0: Ja, dat wordt ingewikkeld om dat met elkaar te verenigen. En dat, en we weten natuurlijk ook niet wat er achter de schermen natuurlijk speelt. Dus het kan best zijn dat ze het eerst meer met elkaar eens waren dan nu. Um, maar Grubhub is niet op zichzelf staand een heel winstgevend onderdeel. Dus dan is het natuurlijk als CEO <lacht> nee, prettig dat uh, iemand anders uh, daarin kan bijspringen. Um, en een partner uh, van Grubhub niet zijn just the takeaway... kan misschien ook een heel andere mentaliteit slash baan betekenen voor de, uh, voor de beste man... Um, dus ja, dat daar natuurlijk wat oneenigheid is. En dat is natuurlijk ook waar beleggers sterk op reageren: van ja, die onzekerheid blijft maar aanhouden en wordt ook groter. Want die ja.
2: beleggers willen eigenlijk de pleister er dus snel aftrekken en afscheid nemen van
0: beurs De beurs heeft al wel verwerkt dat die overname compleet mislukt is. Um, dan willen we nu eigenlijk wel zien waar het bloeden stopt. En tot nu toe uh, krijgen we mixed signals. En mix, mixed signals van beurs werken nooit zo heel
1: goed. Nee, en dan gaat het ook nog Het gaat bij up inderdaad niet beter. Want ook de commissietarieven die zijn uh, gemaximaliseerd. Uh,
2: je ziet toch?
1: Uh, ja, maar ook ja. Bij, in Amerika, oh, ja, okay. voor in Canada ja. en zo. Dus dan weet je ook al dat er niet echt heel veel extra groei qua inkomsten uitkomt. En dan is natuurlijk weer het verhaal van volgend jaar. En uh, dan gaan we allemaal weer conforteerbare uh, leden. Die dan uh, gewissen, die afgelost moeten worden. Dus ja, de, komt op termijn, of op niet zo hele lange termijn, komen natuurlijk ook de financieringslasten weer boven tafel voor Justy TW. En dat is nou weer niet ook echt heel erg een uh, hele goede markt ervoor op dit moment.
2: Wat zou dan uh, het goede nieuws kunnen zijn dat dit helemaal doet keren, het tijd.
1: Nou, dat zou ik echt niet weten. Uh, soms helpt het als een topman opstapt, zeg maar. Want dan denken ze van, dat zit er allemaal in. Maar ik geloof er helemaal niets van uh, dat Jits de Groen binnen nu... en snel uh, het schip verlaat. En er zijn sowieso de president commissaris is natuurlijk al uh, weg. Dus dan in die zin is er al wat gebeurd. Um, maar ja, er zou iets... Uh, zeg maar, of dat ze iFood verkocht hebben. Maar ja, weet je, de hele markt is nu niet zo goed, zeg maar. Want al die uh, alle maaltijdbezorgers, daar zijn de koersen echt heel veel van af. Afgezakt, zwakt. En buiten dat... 70
2: procent, hè, in het ja. specifieke geval van Just Eat Take Ja, ja, ja dat, dat is belachelijk,
1: natuurlijk, zoveel.
2: Is het belachelijk of niet?
1: Nou ja, het is wel extreem veel. Maar het was ook extreem doorgeschoten naar boven, zeg maar. Dus het is, bedoel, je gaat... Van, het is van naar hymeloog toen en to tot bedrupt, zeg maar. Als je dan echt dat ziet hoe beleggers daarop reageren. Maar ja, ik denk voor de... denk dat het businessmodel van Just Eat Takeaway in dit soort, maar zeg maar in deze... zoals we ons buiten... dat we allemaal lekker naar buiten kunnen... Zitten we allemaal liever op een terras en in een restaurant, denk ik, dan dat ik thuis weer met mijn bakjes voor mijn neus zit. Er ziet er niet zit. goed uit, Reinder.
0: Uh, nee, ja, misschien is de hoop nu dat de key to success low expectations kan zijn. Uh, en vanaf ja. dit punt uh, zit er weinig optimisme weer in de koers. Uh, het kan altijd natuurlijk uh, lager, dat weten we dus ook. Uh, maar nee, de, de, de beurs en de markt hebben natuurlijk wel echt ingeprijsd dat dit uh, geen succesverhaal wordt. En dan is er natuurlijk wel ruimte voor meevallers. Maar. Um, dat, dat verhaal is ook op hogere koersen wel eens verteld. Ook een meevaller. Dit panel
2: vermoed ik voor de meeste luisteraars. Kijk. Martine Hafkamp van Vintesse Vermogensbeheer... en Reinder Wietzma van IBS Capital Management. Dank voor jullie bijdrage daaraan. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Straks een gesprek met een future business leader.